0: Entramos ya en la recta final del, del programa y, y toca música, música en primera persona como cada martes, Soy música clásica, que está por aquí Oscar Arroyo, Oscar muy buenas.
1: Hola, buenos días. Que vienes
0: con tecnología del siglo XX. Vengo como,
1: <ríe> los, como los salvajes, que diría alguno, con un CD de la mano metido en el bolsillo. Porque
0: normalmente ya desde hace mucho tiempo eh, siempre nos traes formato digital, eh, MP3, bueno, sí. mandas correos y, y estas sí, cosas, sí, sí, sí. Y, y menos mal que tenemos todavía aquí un CD que funciona, que no está quitado que de aquí cuatro días deje de funcionar ahora ¿no? Ahora el streaming, de uso. el
1: streaming lo invade todo y sí, yo esta sí. mañana le he dicho a ChatGPT, digo, ChatGPT, que llevo a la radio? <risa> <risa> me ha hecho ChatGPT que me cogiera un CD y aquí vengo con mi CD tradicional.
0: Joder, esta suena muy bien, ¿eh?
1: Sí, es curioso además que el, esto es como lo de los vinilos también, que cuando uno sí, pone un vinilo, yo tengo un plato en casa de vinilo y de vez en cuando coloco alguno y esa sonoridad, ese, esa calidez, fíjate que lo, los CDs ya eran, cuando salieron, ¿no? decían que eran sonido más, frío más frío que los frío, vinilos, sí. pues el, el streaming es aún más, con, más eh, concentrado, digamos, o más depurado. ¿no?
2: estoy dando sí, cuenta ahora, escuchando esto Sí, este, sí, sí verdad.
1: Pues esto que escuchamos es, es Beethoven, es una la primera de las sonatas de, de violonchelo y piano. En una, en una grabación que hacía tiempo que quería traer y el otro día recopilando digo vamos a escuchar un poquito este disco. Es una grabación que hicieron dos grandísimos músicos que además he tenido la fortuna de que ambos han sido profesores míos. Eh, Arnau Tomás, chelista, y Kennedy Moretti, pianista, eh, en un, en un dúo que, que bueno, tocan habitualmente, pero en esta ocasión se juntaron para grabar la integral ...de las sonatas para cello y piano de, de Beethoven... ...que he dicho así parecen muchas... ...pero son son solo son solo cinco sonatas... ...y dos ciclos de variaciones ...están recogidas en, en un CD doble... ...que se editaron haciendo muchos años... ...y que además tiene la particularidad también... ...que digo con satisfacción... ...que se grabó en el Conservatorio de Ávila... ...este disco está grabado... ¿Eh? ...en el auditorio del Conservatorio de Ávila... Eh, Prueba de ello, yo siempre digo que la la acústica del auditorio del conservatorio es encomiable hasta el punto de que han venido eh, ingenieros de sonido, el que grabó esto es el ingeniero de sonido del, del Palau de la Música de Barcelona y vinieron a grabarlo aquí, esta maravilla de disco ese mismo piano y esa misma sala es la que nuestros chavalitos de primero de elemental hacen en sus audiciones o sea que bueno, disponer de medios así para, para bueno, a la disposición del público de Ávila yo creo que es un privilegio y es bueno que la gente lo sepa, que eso está ahí bueno, pues este, este disco se grabó, como digo, hace no muchos años e incluye estas, estos, estas sonatas de, de Beethoven que además es un, un ejemplo magnífico de la mejor música de cámara de del compositor alemán, Eh, eh, compuso bastantes sonatas para violín pero de chelo pocas y estas pocas además todas maravillosas, esta por ejemplo, esta segunda que escuchamos es la que más se suele tocar Arnau Tomás, el chelista, es eh, principalmente conocido por, por eh, formar parte del Cuarteto Casals, uno de los cuartetos de cuerda, seguramente el cuarteto de cuerda más importante de España, de los más eh, prestigiosos de Europa y lleva ya muchos años eh, girando por todo el mundo. Eh, eh, la verdad es que ese, ese, ese trabajo chelístico que, que desempeña Arnau y el, 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 el buen hacer de la música de cámara, porque realmente... La música de cámara es un, algo muy complicado de, de, de hacer como hacen ellos, con esta conjunción, con esta eh, igualando los timbres de un instrumento y de otro. Además, Beethoven lo sabía muy bien. Coloca, Hay que pensar que el cello, para entendernos, para que nos entiendan los oyentes, el registro del cello está entre la mano derecha del piano, que está más aguda, la mano izquierda del piano, que está más grave, y en el centro se inscribe el registro del violonchelo, el registro vocal. Además, el, lo bueno que tiene el chelo es que coincide... ...con el registro de la voz humana ¿no? ...entonces esa, ese conocimiento seguramente llamó la atención de Beethoven... Esa, ...esa particularidad de como tener digamos esos tres registros integrados... ...por eso plantea bastantes retos a los instrumentistas cuando tocan estas piezas... ...porque es complejo de articular la, la igualdad de timbres... ...la conjunción, el, el, el empaste sonoro ¿no? eh, ...pero estos dos artistas lo hacen maravillosamente... Yo tuve la satisfacción de poder estudiar con ambos, con Kennedy Moretti, a quien me une de, posteriormente una gran amistad, porque eso de que tus profesores terminen siendo tus amigos es una de las mayores satisfacciones que te da la vida. Un eh, grandísimo músico argentino, a quien conocí, caí en sus manos en el Conservatorio Superior de, de Música de Salamanca, el superior, el superior de Castilla y León, cuando aparecí por allí para hacer el, el grado superior de Música de Cámara. Y precisamente en esos años, pues trabajando mucho con él, eh, además, un docente maravilloso, una persona con una capacidad para, para pues como hacen los grandes profesores, para entender la música, entender llegar al fondo del asunto, para abrirte caminos, para luego que tú trabajes y busques, pero con una, una capacidad para, como digo, hacerte pensar y, y ir al, al fondo de la música. Y con él hice bastante música y luego con Arnau tuvimos ocasión de hacer, me acuerdo mucho del el quinteto, de, el quinteto de Schumann, otra obra maravillosa para cuarteto de cuerda y piano. Bueno, en fin, estupendos años, eh, con ambos aprendí mucho y bueno, es muy satisfactorio luego cuando tiempo después pues, pues, eh, quieren grabar un, un disco en el conservatorio que tú diriges. ¿no? Es un poco ese nexo y, y Beethoven por medio, ¿no? es una situación maravillosa, por eso quería compartir este disco particularmente con nuestros oyentes.
0: Tuvieron que hacer muchos, eh, muchas pruebas hasta que, eh, hasta que salió esto, porque a la primera me imagino que no saldría, o sí, no sé muchas, no, muchísimas
1: realmente la grabación de un disco eh, antiguamente, pues decían los antiguos, ¿no? que entrabas en el estudio se encendía una luz roja, como aquí que tenemos una luz sí. roja aquí y de, daban al botón y salía lo que salía hacías dos, tres tomas, pero se acabó no eh, ahora mismo los sistemas de, digitales de grabación, pues permiten hacer muchísimas ajustes y arreglos, y eso por una parte está muy bien, pero por otra parte al músico me decía Kennedy, que a él le resultaba lo más duro que le resultaba en la grabación era eh, que cuando se hacían tomas parciales tú tenías que tocar esa sección con la misma energía como si estuvieras claro. llevaras 15 minutos digamos, ¿no? imagínate un movimiento extenso ¿no? pues en ese momento si es un momento álgido tú tienes que tener la misma energía y reproducir eso una y otra vez o, o lo contrario, en un momento calmado y puntualmente era un ejercicio psicológico tremendo que lo llevaba lo lleva fatal, me comentaba pero sí, efectivamente se hacen muchísimas tomas en todo caso el, el, el resultado sonoro yo lo estuve escuchando alguna de las sesiones de grabación allí eh, no te creas que hubo que hacer grandes ajustes técnicos porque cuando uno lo oye en directo suena con la misma frescura y la misma naturalidad que escuchamos aquí Como digo, Beethoven escribió cinco sonatas, eh, las, eh, las primeras están en torno a los opus 5, bueno, opus 5 eh, eh, opus, opus las dos primeras, opus 69 por el número de orden podemos saber más o menos el momento cronológico de la vida de Beethoven, pero las dos últimas ya son opus 102. Eh, número uno y Número dos. Estas sonatas ya son Se adentran más en ese periodo de Beethoven Del de, final de su vida En el que él investiga una manera de hacer Musicalmente, que luego conduciría a grandes obras Como la Novena Sinfonía eh, En las que la música se vuelve, vuelve más conceptual ¿no? Estructuralmente En la que él compone, eh, él compone música para él Es una música más reflexiva Aquí tenemos un ejemplo en esta, en esta cuarta sonata extremos, ¿no? El estamos escuchando la mano izquierda del piano muy en el grave, la mano de la mano izquierda en el grave, la mano derecha en el agudo y el chelo por medio, ¿no? esos estren, registros extremos, ese trabajo de investigación, esa búsqueda que al final es la, el, el, el sino de cualquier músico, ¿no? la búsqueda permanente por una parte el compositor en buscar nuevos recursos creativos, el intérprete en buscar cómo traducir esa partitura y bueno, pues todos esos elementos eh, los encontramos en esta música. Escuchar otro ejemplo de estas de estas últimas sonatas, en este caso el el Alegro de la, de la Quinta Sonata, eh, un, un, un ejemplo, por ejemplo, de, de tema muy particular porque es poco cantable. ...que dice al principio, son son elementos eh, que se le ocurren a Beethoven... ...y que intenta construir, de alguna manera siempre lo he dicho... ...cuando hablamos de él, eh, intenta construir... eh... Música a partir de modelos o de, o de recursos o de células rítmicas, melódico-rítmicas complejas, o sea, que cualquier persona sería incapaz de hacer algo con ellas, pues él se lo propone como reto, ¿no? Se le ocurre una idea y, y, y consigue crear una música que suena estable, apacible, cómoda, u, audible, de un elemento que no siempre lo es, ¿no? Este es un, un buen ejemplo que efectivamente, claro, lo que pasa es que el chelo hace mucho, porque el chelo, la identificación del registro, decía, de la voz humana, ¿no? pues es, aporta mucho. ...te parece, Luis, con un, uno de los últimos movimientos... ...de estas sonatas, son el alegro fugato... ...el último de la, el último movimiento de la quinta sonata... ...en el que, como siempre, como los grandes... ...pues vuelve, Betome vuelve a Bach vuelve al, al contrapunto, vuelve a la imitación canónica de lo que supone una fuga, un fugato en este caso, que hace que la música sea aún más especulativa, no sea, no sea una música necesariamente expresiva, sino un maravilloso ejercicio de composición que. como los que Beethoven eh, realizaría en la gran fuga de lo, del, último, del penúltimo de Los Cuartos de Cuerda o en otras obras, ¿no? Pues esta esta forma de componer, esta este, ese, esa música especulativa, ¿no? eh, que Beethoven es. Eh, explora al final de su vida y que estos dos grandes artistas... ...pues podemos encontrar en este disco, yo les invito a todos que... ...puedan, eh, que la escuchen en redes sociales, que Moretti ...y Arnau Tomás, sonatas de, y variaciones de... ...para violonchelo y piano de Beethoven, publicado por Aglae Música... ...y que lo disfruten tanto como algunos lo disfrutamos... ...en el proceso de grabación y cada día escuchándolo.
0: Destacar lo que decías antes, que esto está grabado en el Conservatorio... ...Profesional ¿Sí? de, 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 de Música aquí de Aquili Ávila, hace ya unos cuantos años... ¿Sí? y que el piano es el del conservatorio
1: sí sí el piano el, okay. el aire que se oye es sí. el aire de o sea, los silencios son los del auditorio y del conservatorio así que todo el que quiera ahí lo tiene a disposición
0: seguro que el piano es bueno seguro ya, bueno. ya, ya se encargó el director entonces sí, de, sí, sí. de que se comprara un hicimos buen piano.
1: Lo, hicimos lo posible
0: <ríe> Oscar muchas gracias hasta la próxima no, no,
1: hasta
2: luego